0: έχω γνωρίσει και κυλούσε η ζωή σβησμένη, χαμένη, χωρίς αγάπης πνοή. Τι κι αν σκόρπισα φιλιά σε φήμερο με φύση, την αγάπη που γλυκά σκλαβώνει Θυμίσου μια βραδιά με το τάγκονο τούρνο που τους δυο μα ενώνει στις <σοβή> τροφές <σοβή> του τρελά. Buenas tardes,
1: buenas tardes, queridos, queridas oyentes de Charlas de Turismo Federal, nuevamente. Un fin de semana más al aire Gracias por estar allí del otro lado Gracias Sergio, como siempre Aquí estamos con Gabriela Pasando el frío, ¿no Gaby? Bienvenida
2: Sí, bienvenidos a todos en una semanita Que tuvimos fría Así que bueno Vos sufrís mucho el frío, ¿no? Mucho soy del team verano, del team verano. Sí, 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 sí. Muy bien.
1: No, a mí a mí la verdad me encanta el frío, me encanta la ropa de frío. Me encanta. Me encanta el verano también. No tengo problema con la temperatura, pero el frío me fascina.
2: No, yo dormiría hasta octubre, y noviembre.
1: <risa> Puedes invernar.
2: Te... Claro, por supuesto. Muy bien, estamos nuevamente aquí en
1: Buenos Aires, desde FM Fénix. También nos están transmitiendo en Mendoza, Radio Unidos por el Mundo. Y como siempre, el fin de semana nos retransmiten Radio Viento a Favor desde Córdoba, Radio de Viaje desde Santa Fe y Radio TV Turística desde Buenos Aires. Conectate con nosotras al WhatsApp al 11 53 20 76 32. Eh, dale, comunícate, te estamos esperando
2: Bueno, mi nombre es Gabriela Giani, guía nacional de turismo Periodista turística, compartiendo como siempre charlas de turismo con Malvina Gómez
1: Gracias Malvina Gómez, periodista turística, guía de turismo y otras cosas más en turismo Bienvenidos
3: Hace cuánto que no viajas, que no descubrís un paisaje, degustás un nuevo plato, conoces un museo En charlas de turismo te invitamos a viajar con nosotros a través de la radio Ya comienza
1: Bien, aquí estamos empezando nuestro programa. Eh, antes de, de empezar con el tema de las noticias, luego la entrevista y luego las, luego todo el tema de agenda. Yo quería eh, comentar un tema que lo vengo, lo vengo viendo ya hace unos días. Eh, bueno, yo personalmente hace unos días, pero esto viene ya de, de hace un tiempo atrás. Hay un colectivo que se llama Colectivo Marrón. Este, con gente con la que seguramente en algún momento yo me voy a me voy a contactar y vamos a ver si los podemos traer a la radio yo les recomiendo mirar en YouTube en el, el canal Encuentro eh, antirracismo en tiempo presente de qué se trata esto es un, el colectivo marrón es un colectivo que nace como respuesta al racismo estructural de la Argentina eh, nace para visibilizar y reivindicar las pieles y rostros que hasta ahora han sido excluidos, incluso dentro de los ambientes más progresistas a lo largo de cuatro capítulos del canal Encuentro eh, el arte marrón irrumpe como una fuerza creativa de choque directamente usurpando y conquistando los espacios y también hay un, que esto ya en algún momento lo, lo comentamos acá hay un cortometraje de TikTok de David Gudiño que lo realizó el colectivo Marrón que se llama La Argentina no es Blanca eh, para participar en, en Cannes. Eh, ¿Por qué traigo a colación esto? ¿Y qué tiene que ver con el turismo? Tal vez se preguntarán, ¿no, Gaby?
2: Contanos, Malvina.
1: Eh, seguramente, este, así dicho así la gente por ahí no lo asocia con el turismo. Ahora, yo les voy a contar algunas experiencias personales. Primero, que me identifico muchísimo con el colectivo Marrón, porque yo soy marrón, y, y me han sucedido cosas a lo largo de mi vida que muchas veces no me daba cuenta, después de más grande me di cuenta, pero normalmente no levantaba la voz. Eh, por ejemplo, trabajando en turismo, yo soy, como dije, soy guía de turismo, y yo en esta etapa de mi vida estoy haciendo turismo receptivo. Y casualmente yo trabajo eh, actualmente solamente con españoles y con italianos. Antes trabajaba con público latinoamericano, con brasileños, con mucho brasileño. Eh, cuando cuando llegan eh, los turistas muchas veces y me ven, no, algunos bueno no te dicen nada, pero otros te lo dicen y por ahí te preguntan, ¿vos sos Argentina? Y acá, en, en este cortometraje de La Argentina no es blanca, sí. hay el muchacho que es justamente eh, David Gudiño. Eh, una de las una de las cosas que, que dice es eso, ¿no? De que, Por ejemplo, hay una imagen en donde él está besándose a full con una chica, una chica rubia, y la chica le dice, ¡ay, no sabía que besaban tan bien los peruanos! Y el chico la mira como diciendo, ¡qué peruano! Yo soy argentino, ¿no? Claro. Bueno, a mí me ha pasado eso, no me pasó eso del beso, pero sí que los pasajeros me pregunten si soy argentina. Entonces yo ahí les tengo que explicar, no, no es raro porque el estereotipo del argentino es el porteño y es eh, el hombre o la mujer blanca, ¿no? con esta ascendencia europea. De hecho, hace no muchos meses atrás, el mismo presidente argentino hizo referencia a, a una cosa que dijo un escritor mexicano, el señor Fuentes, que Fuentes ha dicho... Este, que, bueno, que los mexicanos este, descienden de los eh, aztecas que los peruanos de los incas y que los argentinos de los barcos
2: Sí, me acuerdo que aparte tuvo muchísima repercusión Sí, sí, sí
1: eh, porque además creo que además lo citó no lo citó bien este Fernández pero bueno, esto lo dijo realmente un escritor mexicano eh, y eso es lo que la gente en el exterior eh, cree en líneas generales, y la Argentina no es solo eso, entonces me parece interesante empezar a, a, a tocar este tema porque yo creo que muchos guías de turismo que somos quienes estamos al frente de los grupos, que somos los que los que
2: representamos, representamos
1: y ponemos la cara ante los turistas extranjeros, está bueno que tengamos este conocimiento de lo que es la Argentina en realidad que no es solamente la inmigración. Yo hasta incluso les diría que estoy un poquito cansada del discurso de que de la inmigración y que solamente se habla de la inmigración y la inmigración europea. Es cierto, existe, somos, hay mucha descendencia del, 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 del europeo, bueno, no vamos a desconocer todo lo que pasó. Claro, porque pero lo
2: cierto es que antes de esa inmigración ya estaba el, el originario de Latinoamérica, de, de Argentina, y bueno, y son todos, tal como vos dijiste, de, de raíces de piel oscura. Claro, sí,
1: sí, de piel marrón, ¿no? Eh, cuando era adolescente, me acuerdo, yo iba a una escuela donde todos los chicos, la mayoría, el 90% eran descendientes de, de italianos, Acá en Villa hay un hay un barrio que es básicamente de italianos y me acuerdo que tenía unos amigos y una vez me regalaron una tarjeta y me pusieron en la dedicatoria para una fritolina café con leche, ¿no? Y yo me reí, que bueno, claro, para ellos era raro, ¿no? Tener una amiga marrón, digamos. Sí. Eh, yo por la escuela que fui nunca me sentí discriminada, para nada, pero bueno, en este en estos... Eh, en el, eh, en este colectivo marrón, eh, digamos, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y, y de gente que realmente lo pasa mal, porque hay sí. cosas mucho más delicadas y más graves. Pero, digo, volviendo al tema del turismo, es interesante hacer conocer la otra parte de la Argentina.
2: Sí, aparte también recalcar la no discriminación pero en todo sentido, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Bueno, por ahí viene, por ahí viene la cosa, por ahí viene la cosa. De hecho, en una oportunidad con una, un matrimonio de italianos, me la señora me dijo, bueno, dice, yo había pedido una 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 guía italiana, ¿no? Me había dicho, este, llegó <risa> Llegó Daniel. Y se me cayó
4: el celular. Buenas tardes. Buenas perdón.
1: tardes, Daniel. Este, Me había dicho yo, yo había pedido una guía italiana, que sé si yo, me digo que al principio me miraba un poco como que no le había gustado la historia, ¿no? De verme, pero después, bueno, me la compré, digamos, de alguna manera, y después estaba como loca conmigo, con mi primo, porque encima nos, o sea, fuimos a un show de tangos en donde tengo, yo tengo un primo que es un bailarín excelente de tangos, es el primer bailarín en ese lugar que es un lugar así de excelencia y claro cuando la señora se enteró que el primer bailarín era mi primo que es más marrón que yo pero que es un genio el tipo porque además es conocido a nivel internacional este le empezó a escribir a sus amigas en italia que bailaban tango se sacó bueno mi primo cuando terminó bajo el escenario fue el abrazó sacó la foto ya cambió la onda pero en su momento la señora como que mucho no le había gustado no el tema
2: Sí, difícil de creer que exista gente que todavía discrimine o haga diferencias por el color de piel. Y, sí. Y bueno, pero está bueno hablar de esto porque tiene mucho que ver con el turismo inclusivo. Absolutamente, obviamente.
1: absolutamente. Sí, sí, que no es solamente una persona en silla de ruedas, ¿no?
2: No, no, el turismo inclusivo es justamente no, no discriminar a nadie, ni por su color, ni por sus discapacidades, o sea... En nada.
1: Sí, 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 ni, ni por su estrato social. Todos
2: tenemos derecho a todo. Uh -huh.
1: Exacto. Que, que bueno, es el tema del estrato social en el turismo también. Y podría contar este varios casos que he visto y y este, que son un poco hasta desagradables. Pero bueno, todo eso pasa en el turismo. El turismo no solo es sol y playa, no es solo un poco de, de zumba o de una música así alegre, sino que en el turismo podemos tratar muchísimos temas. Así que vamos muchísimos. a ver si con esto podemos seguir y también para concientizar. Bienvenido Daniel Egboyd, hoy nos acompaña eh, el proveedor de la música. Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá, bueno, perdón sí, por la llegada tarde, pero el tránsito agarró la hora pico. Sí, 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 sí. Así eh, es. Pero bueno, acá estoy contento de venir. La verdad que a mí me gusta.
1: Muy bien, lo sabemos.
2: Sí, Bienvenido. Sí, sí,
1: Bueno, vamos con nuestro resumen de noticias. <coughs>
5: En términos de turismo receptivo, los primeros meses del año superaron el millón de visitantes, un impacto económico de 1.100 millones de dólares, la verdad es que era una de las... ...de las cuentas pendientes que teníamos en la pospandemia, sabemos el éxito que había tenido el plan de previaje... ...lo que fue la temporada de verano, pero el turismo receptivo siempre es importante para la Argentina... ...en términos de generación de divisas, de dólares, sabemos la necesidad que tiene Argentina de, de fortalecer su, sus divisas... ...y la otra noticia importante que hoy, hoy terminamos de definir eh, en, en la reunión de gabinete es ...el lanzamiento de una nueva edición del programa de previaje que seguramente será, será en los próximos días, después daremos los detalles del lanzamiento, pero es una nueva edición, diferente a la anterior, diríamos más, más, más quirúrgica, eh, que va, va a tener que ver bueno, con, con apuntar a la temporada baja, con darle a todos los prestadores de un sector que, que es tan importante para la economía argentina y tan importante para muchas economías regionales, dar la posibilidad a esos prestadores turísticos de darle una facturación uniforme durante todo el año, estamos convencidos que eso va, va a seguir fortaleciendo este sector.
1: Un vino argentino fue elegido para servirse en el Mundial de Qatar. Así lo anunció ayer el CEO de la bodega Alviyugosca, Alberto Arizu, quien explicó que nuestro Malbec fue elegido por la organización que se encarga de todas las áreas de hospitalidad del Mundial. Somos el único vino argentino que se servirá junto con vinos de otros países. Países. Es una sola bodega argentina que fue elegida por la FIFA para estar presente en el Mundial de Fútbol de Qatar y servir tres de sus vinos Malbec en todos los VIPs y los eventos de hospitalidad. Presentación de Tucumán en Perú. En la ciudad de Lima, el presidente del Ente de Turismo de Tucumán y el secretario ejecutivo del IproTour presentaron los atractivos turísticos de Tucumán a los agentes de viajes peruanos. Tuvieron una gran receptividad de las agencias muy interesadas en la ciudad sagrada de Quilmes y los vinos de altura que se producen en los valles calchaquíes. También se mostraron las conexiones aerocomerciales que facilitan la llegada de los turistas peruanos. Desde el Introtour se trabaja en forma conjunta con las provincias para potenciar oportunidades en mercados emisivos de interés. Sesión en el Congreso. Eh, hubo un encuentro en la de la Comisión de Comercio Interior, Pymes y Turismo. Tuvo lugar este encuentro en las instalaciones del Salón Antonio Cafiero de la Cámara Alta y fue encabezado por la presidenta de la Comisión, la legisladora de Juntos por el Cambio, Flavia Del Monte. Junto a ella estuvieron sus padres de bancada, Ariel Martínez Bordaisco, Yamil Alonso, Joaquín de la Torre y David Hills. El senador Pablo Obeid lo hizo en representación del Frente de Todos. Virtualmente participaron los senadores Ayelen Durán, del Frente de Todos, y Francisco Durañona, del mismo frente. Durante el cónclave se analizó una propuesta con aval de los dos bloques, con representatividad que propicia la declaración de San Antonio de Areco como capital provincial del turismo rural. También se contempló la creación del corredor turístico Termas, sierras y lagunas que comprende a distritos situados en el sur bonaerense. Bueno, les gustaron las noticias. Yo tengo algunas más acá que, que las la verdad que las vi hoy. Eh, ¿Qué les parece lo del previaje?
2: Me encanta. Yo quería agregar algo a hoy, ver. antes de que me olvide. Dale. No hay nada más lindo que hacer turismo en bicicleta. Ir a cualquier lugar, recorrer los lugares en bicicleta, porque justamente hoy es el Día Internacional de la Bicicleta. Es verdad, es verdad. Así que hay que hacerlo. Favorece a la salud. Uh -huh, al medio ambiente al medio ambiente que en
1: estos días es el día del medio ambiente me parece, no sé si es el fin de semana, mañana o pasado ¿eh? según por ahí leí algo no recuerdo, pero investigar. pero mí, creo que sí
4: a mí esto de la bicicleta me parece re bueno lo que decís no eh, además es como que conoces eh, al detalle el lugar ¿me entendés? Eh, creo que eso es lo lindo ¿no? Eh, es como vos vas en avión y vas viendo todo desde arriba y ves como si fuera un mapa, en cambio acá vos le conocés hasta el polvito Hasta <risa> <¿Viste risa> la piedrita jugar.
1: yo tuve una experiencia igual, bueno, yo no, no, no hice la experiencia en bicicleta hice de soporte en el camino de santiago una parte del camino de santiago con un grupo de chicos italianos salimos desde Aviñón en el sur de francia hicimos todo el sur de francia todos los pueblitos después entramos por el norte y españa y, bueno después se cortó la cuestión porque no estaba funcionando era un grupo de chicos de una comunidad que estaban eh, allí recuperándose digamos de la droga y todo eso y nosotros con mi expareja los acompañábamos como guías de turismo y hacíamos el soporte con la camioneta y todo eso pero Tenía los experiencia. no no sabes lo que fue este, sí. hacer camping abierto o, o estar en los campings de, del sur de Francia que son maravillosos este, ver a los chicos bajar por la montaña a esas velocidades que remonta la, la bicicleta la verdad una experiencia impagable, no me lo voy a olvidar en mi vida. ¿eh? Ah, sí, así sí. que sí.
2: Recorre, viajar y recorrerla en bicicleta para mí es una experiencia inolvidable también. ¿sí? Exacto. Sí, Natural. no,
4: concuerdo. Yo hace muchos años que no ando en bicicleta, pero yo, por ejemplo, tengo. La conocen la Danieleta, que uh -huh. es mi camioneta, como uh -huh. yo me llamo Daniel. <risa>
6: eh,
4: y yo disfruto, yo la verdad que andar y parar es, eh, o sea, salir a la ruta. Eh,
1: claro, sí, sin depender de horarios y esas sí. cosas.
4: Totalmente, totalmente, es maravilloso eso.
1: Acá nos está escribiendo Marina desde Chile, gracias Marina por estar ahí siempre, y me dice, recuerda que hoy es el aniversario del natalicio del general Manuel Belgrano. El 3 de junio de 1770 nació don Manuel Belgrano, o sea que estamos en el 252 aniversario, ¿m? una figura clave de la independencia y constructor de nuestra nación, más allá de lo que todos los argentinos ya sabemos, pero para sí. los extranjeros, porque a nosotros nos escucha gente de afuera, también fue el creador de nuestra bandera nacional también nos está diciendo que eh, acaba de escuchar que cerraron la garganta del diablo por gran caudal de agua, como hace unos años atrás. ¿Se acuerdan que sí, hubo gran caudal una vez. y que se llevó, sí, lo, sí. Se llevó lo, las, Los, pasarelas. las pasarelas? Sí sí, 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 sí. Ahora las pusieron más altas y eso. Así que gracias sí, Marina por la información. Y un
2: abrazo Marina.
4: Abrazo, besos desde acá.
1: Siempre está mm. ahí ella escuchándonos.
4: Hay dos cosas acá de, de esto del de que cerraron es bueno que haya agua porque tenemos la bajante del Paraná. Entonces eso significa que va a volver a crecer el río, ¿no? Y eso es, bueno, importante para la economía,
1: ¿no? Sí. Obvio, claro. Siempre que no haya desastre, ¿no? Sí. Obvio. Otra noticia más que me parece sumamente interesante y hoy por tiempo, pero por ahí otro día lo podemos conversar y pedirle a la gente que nos diga a ver qué opina. ¿Saben que Europa va a exigir una visa para turistas argentinos? ¿Lo habían leído? Yo ya lo había leído la semana pasada. No. Sí, nos van a cobrar 7 euros. Nos va, nos va a valer por 3 años siempre y cuando tu pasaporte en el medio no se venza, ¿no?
2: Habría que averiguar cómo eh, se tramita. Sí,
1: dice, los argentinos que quieran ingresar a Europa van a tener que pagar un permiso especial obligatorio desde fines del 2022. En realidad eh, va a empezar a funcionar, a ver, déjame ver, creo que en eh, mayo del 2023, pero ya a finales de este año lo, se puede empezar a tramitar dice que va a costar siete euros, es válido por tres años siempre que el pasaporte asociado no haya caducado. Esta autorización es un permiso para aquellos que se desplazan por negocios o turismo. El Consejo Europeo aseguró que esta nueva política fronteriza y migratoria aumentará la seguridad y ayudará a proteger a Europa de cualquier posible amenaza futura eh, y además con, eh, quieren controlar la movilidad y la migración de los visitantes extranjeros. Así que es un tema para, para empezar a conversar, o a por lo menos a preguntar a ver qué, qué piensa la gente, ¿no? Eh, yo le dije, hoy tenemos un invitado desde Tucumán. Tucumán que, bueno,
2: Nuevamente Tucumán. Daniela
1: acá.
4: Sí, yo viví en Tucumán, Daniela Catamarca, adora. y adoro sí. Tucumán.
1: Exacto, yo estoy mirando, a ver, saludos, bueno acá mi hermano me está escribiendo. Este, Fabito, Fabito también, ahí nos está escuchando, otro otro seguidor. Pero le dije a, a Rubén que más o menos 7 y 20 lo, estaba, lo estábamos llamando, estamos en horario, este, y a ver cómo venimos con, con la agenda. Sí, estamos bien, ¿no, Sergio? Bueno, ahora vamos a ir con una publicidad de nuestros amigos Esturla del Tigre, este, luego vamos a escuchar una hermosa Zamba de Simoca, ¿no? Daniel nos va a. Por el a... Chango Nieto. Del,
4: es la Zamba, la compuso el Chango Rodríguez, que, que bueno, fue un músico, un compositor muy famoso que estuvo preso, que el que escribió Miluna Cautiva. Ajá. Eh, y bueno, escribió también esta zambita de Simoca, muchas cosas, y bueno, pero es por el Chango Nieto que fue un artista salteño que habrá muerto en unos pocos años, cinco o seis años. Ah, mira. Eh, ya era un hombre mayor, ¿no?
1: Bueno, buenísimo. Qué Entonces, samba. hecha la presentación, vamos directo con Esturla y después la samba.
3: Pasear en barco por el Delta, conectar con la naturaleza sorprenderte una y otra vez con nuestros paisajes, disfrutar sabores únicos, respirar y vivir experiencias. Todas estas sensaciones y más las podés encontrar en Sturla Viajes. Visita nuestra página web www.sturlaviajes.tour.ar y nuestras redes sociales para enterarte de todo lo que tenemos para ofrecerte. O comunícate al 011-4731-1300 o mediante WhatsApp al 011-3052-6952.
7: la laguna, el grillo a la luna le da su cantar, y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán, y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán, la noche en sus ojos, la miel en su boca, yo traigo la copla del cañaveral De la luna que alumbra en Simoca sí Cuando se le antoja de noche alumbrar De la luna que alumbra en Simoca sí Cuando se le antoja de noche alumbrar Yo le hablo a mi rango a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar Ay, 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 ay. Se van las carretas Subiendo el camino Pensando en el ruido De su tiraquetía, Como el grillo Al un agua en simonca Chocando la cola Del cañaveral Como el grillo Al un en Simoca, yo canto la copla del cañaveral, amores de samba, cosecha la sarta, la niña se alaja para enamorar, que tan solo un decir se me antoja, después de su boca, la vida querrá, que tan solo un decir. Se me antoja Después de su boca que querrá Yo le habla mi rancho A los cañaverales calita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en Simoca Con poquita cosa Se ha de conformar Cuando salga la luna en Simoca Con Cosa se ha de conformar.
3: El mejor viaje es el próximo. Es tiempo de conocer.
1: Aquí estamos nuevamente, estamos ya con nuestro invitado, nuestro invitado de honor, porque él es Rubén Fernando Olmedo, es un guía profesional de turismo de la provincia de Tucumán y ha estado desde los inicios de este programa siempre acompañándonos y ayudándonos con contactos para, para entrevistar. Bienvenido Rubén a charlas de turismo federal.
8: Bueno, muy buenas tardes desde el Jardín de la República Muchísimas gracias por el contacto Malvina Y desde siempre a disposición
1: Genial En esta ocasión eh, a Rubén lo convocamos para que nos hable Como guía de turismo de esa hermosa provincia Pero fundamentalmente del sur tucumano y de Simoca ¿Sí? Ahora, acá yo te voy a hacer una pregunta Porque yo no tengo claro, no tenemos acá muy claro Salvo creo que por ahí Daniel Que es el, más, el que más recorrió la provincia Simoca ¿Está en el sur o en el centro de Tucumán?
8: Simoca está en el sureste de, tu, de, de Tucumán, de, de la provincia, a 50 kilómetros de la ciudad capital. Se accede por eh, ruta nacional 38 y luego desde Montero se desvía por una ruta provincial, la 325, o eh, puedes ir por la nacional 157, que también es una vía... Este, rápida, uh -huh. todo camino de pavimento así que es de fácil acceso es eh, Simoca es un lugar eh, que deviene del vocablo shimunkai, que significa lugar de paz y silencio eh, y realmente la gente de nombre eh, es gente apacible del interior, del interior eh, donde este, se lleva a cabo un, un fenómeno económico, comercial, social y cultural, fundamentalmente cultural que tiene que ver con la identidad de este pueblo eh, que tiene que ver justamente con una feria que se lleva a cabo una centenaria, tres veces centenaria feria eh, de Simoca donde se lleva a cabo además en su honor un festival festival que tiene el rango de nacional de la feria eh, y bueno, y en este contexto, luego de dos años que no se pudo hacer el festival Se está dando inicio el próximo eh, sábado A esta eh, importante celebración Que por supuesto va a ser todo gratuito En la edición número 42 de la fiesta nacional de la feria eh, Va a ser el próximo eh, sábado Con la presencia estelar de los tequis Esto va a ser de sí, manera sí, gratuita eh, de, eh, ...de tal manera que queremos invitar, a aprovechar este contacto para la gente... ...muchos este, quizás este, vienen a vacacionar a, a la cercana Termas del Río Hondo... ...en la vecina provincia de Santiago del Estero... ...que es costumbre de los turistas, los sábados... ...esta feria se lleva a cabo todos los sábados del año... ...pero en el mes de julio se acostumbra a eh, realizar esta importante celebración... ...este festival nacional... Eh, y bueno, pero que debido al, al contexto de pandemia en estos dos años previos, no se pudo realizar, entonces los hermanos simoqueños, muy ansiosos, se anticipan a julio y ya, ¿ah? promediando este, eh, junio, directamente empiezan uh -huh. con este importante evento. así Qué que lindo.
2: Eh, Rubén, disculpa. Eh, te saluda Gabriela desde Buenos Aires Un gusto escucharte Y bueno, es un placer conocer Simoca A través de tus palabras eh, Me gustaría que me cuentes Porque leí por ahí Que es la capital nacional del zulki.
8: Así es Ese otro elemento Que caracteriza a, a, esta, a esta ciudad ¿Cuál es el origen? El, el, el zulki es un eh, Por supuesto que todo lo que tiene que ver Con este el caballo viene desde España, pero acá se lo reformuló. Ustedes saben que Tucumán, en, en, en la época hispánica, eh, sí. dependíamos este, del virreinato del Perú, y la provincia de Tucumán era el principal proveedor de carretas. Fíjense ustedes, tanto eh, se destacaba la provincia en lo que era provisión de maderas por nuestros bosques, y el tema del cuero y todas estas cuestiones... Eh, ...que este, justamente... ...ayudaban a la construcción... ...de las carretas... Eh, eh, ...carretas cañeras... ...dice una samba por ahí... ...pero eh, sí, justamente... Sí, ...es un eh, tipo de locomoción... Eh, ...de dos ruedas... ...tirado por el caballo... Claro. ...que este, eh, eh, con dos este, palos... ...va sujetado... ...entonces este es un transporte típico... Eh, ...fíjense si bien ya hoy... ...hicimos que es una ciudad... ...pero está permitido... ...se puede... Este, transitar en este vehículo, en este tipo de vehículo, de hecho hay la dice? única fábrica de, de zulki a nivel país y también por supuesto se hace la fiesta nacional del sulki, esto para el mes de septiembre, así que son las dos este, fi eh, fechas y elementos que caracterizan... Los más a importantes Simoca, que, supuesto, Exacto, tanto la feria como el sulki. Este, así que bueno, eh, por supuesto que la, la, la visita obligada en Simoca eh, también es esto de dar la vuelta, el paseo en el zulki, ¿sí? como, como en los viejos tiempos. Así que por supuesto que la gente, como decía, del interior del interior, a veces en caminos que eh, son de tierra muy este, adentro. ¿ah? Si bien este, Tucumán, ustedes saben, somos la, la provincia más pequeña del país, todo nos es cerca, uh -huh. por eso este, pequeña pero eh, hermosa, buena, Rubén. Bueno, muchas gracias. Hoy eh, me Rubén,
1: eh, Rubén, 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 vos pones primera y, y no pones coma, ¿eh? <ríe> acá, ¿Qué tal? Hoy, no, no, tenemos, no. hoy tenemos un invitado acá en el estudio que te quiere preguntar algo.
4: <ríe> ¿Qué tal? no, Yo soy Daniel, encantado Rubén, conozco bien Tucumán, viví ahí y, y conozco Simócalá, un lugar lindísimo. Y me hacía acordar, yo tengo una tía que falleció ahí en Tucumán, eh, de, también de la zona este, esto de las carretas, y el lugar, un, un lugar cerca de donde ella vivía, se llamaba Camas Amontonadas, porque las camas eran donde sostenía el eje de la carreta. Entonces se ve que había alguien que fabricaba y las tiraba ahí.
1: Yo no entendí. Usted.
4: El lugar se llama Camas Amontonadas. Sí, el lugar sí, pero ¿por qué...? Porque la cama donde el donde apoya la madera, el eje, uh -huh. donde va girando, de la carreta, eso, de la carreta, ah. eso se llamaba cama.
1: Ah, mira. Entonces
4: ah. me acordaba esto de, de que, Zulqui. del Zulki y de que era la cantidad la, la, el proveedor de, de carretas para el Sí, a mí me Perú. hizo
1: acordar a que yo nunca me casé y les cuento por qué rápidamente, porque... Quiero que hable Rubén. Yo de chica decía que cuando me casara iba a llegar a la iglesia en Zulki. Pero bueno, bueno, no fue. Tenías
2: que ir a Simoca, Malvina. Seguí, Rubén, seguí. Sigamos con el surto humano.
8: Eh, bueno, y así que eh, invitamos especialmente en la feria, es un lugar donde eh, es bien versátil lo que usted puede conseguir. Repito, esta, esta eh, feria se lleva a cabo todos los sábados del año, haga frío, haga calor, llueva, ¿sí? Estuvieron, eh, con el tema de la pandemia, muy, muy este expectantes lo, los hermanos moqueños porque ustedes saben, en determinado momento solo se permitió uh, a, a hacer el comercio para la gente del lugar, entonces estuvieron restringidos, eh, bueno, y pues, pasaron muchas cosas eh, En un momento hubo un enojo Porque, claro, la gente De manera espontánea Esto es muy, muy popular Entonces, eh, como que Pero en, en, en es... alguna situación este, el, el, la, el exceso de gente eh, Hizo que eh,
3: amenazar el
8: gobierno con cerrarla mm. eh, Bueno, y lo cierto que el intendente Gestionando muy bien Y, lo, y bueno, y hasta inclusive habían tenido La quema de unos quinchos mm. Porque ustedes saben hay un medio centenar de, de, de quinchos que son con techos de paja. y esto, en la feria? En la feria uh -huh. eh, hubo un, un incidente, no, no se sabe si había sido provocado o no, lo cierto es que se había generado un incendio, así que, uh -huh. eh, bueno, un poco triste el pueblo, pero, pero bueno, siempre con la devoción a su Virgen de la Merced, que es la patrona del pueblo y la patrona de la provincia de Tucumán, uh -huh. eh, pudieron... Eh, eh, rehacer los quinchos y actualmente, como les decía medio central, pero que se triplica para esta época, porque también se da lugar a todo aquel que quiere eh, comerciar, entonces vos tienes una, una, una posibilidad eh, inmensa de conseguir desde frutas verduras eso, eso quiero que
1: eso quiero que animales, nos cuentes bien, en la feria bien. porque vos decís es una feria muy importante etcétera pero qué tenemos en la feria es decir venden ropa venden fruta o venden artesanía o todo o hay gastronomía
8: todo todo nosotros bien. por supuesto explicamos a la gente que que viene que esto no es eh, a, a, al estilo porteño de una feria de San Telmo sino que esto es una feria bien bien popular Decíamos que eh, Simoca es cuna de tradición Entonces lo que se puede conseguir Es todo lo que la gente produce Ya uh -huh. sea en Simoca o en todos los pueblitos aledaños Entonces usted puede conseguir Quesos este, caseros uh -huh. eh, Frutas, verduras, por supuesto Producción local, vinos pateros Charcutería uh -huh. ¿ah? Entre los que se encuentran Esas son unas especialidades Usted encuentra las morcillas artesanales Reconocidas por su gran calidad los famosos tamales mm. eh, de Simoca, que, que son muy, muy ponderados. Uh -huh. Ah, no son los tamales chiquititos esos que te venden en la, en la hermana provincia de Salta, que son así. <ríe> oh no te tires ah, con son los bien, salteños. Estos son, estos son bien punzudos, así como se punzudos. los decía también loco. Bueno,
1: escúchame lo Rubén, 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 perdón, sí. un paréntesis. Para la gente que no es de Tucumán, la gente que no es de Argentina, ¿qué es algo punzudo?
8: Bien, algo sustancioso, bien. que tiene, eh, no apto para gente que, que fit, eh, que hace <risa> dieta, porque tiene su grasita de, de, de cerdo, ¿ah? bien preparado, con esa harina de maíz, eso, y, y todo envuelto, apisonado uh -huh. en, una, en una chala, que es propia también de esa zona, este, así que ese es uno de, la, de los platos típicos El tamal simoqueño uh -huh. eh, Y de postre te puedo ofrecer Un pastel de novia ¿m? Que es uh -huh. un, tiene como característica Que eh, es un pastel dulce Con un merengue eh, duro Una cobertura Incluye membrillo Y carne eh, de vaca O de chancho en algunos casos Que es mechada Fíjate vos que ahí se combina uh -huh. este, Dentro del pastel eh, carne, así que es algo novedoso que por ahí muchos no conocen pero que es muy muy tradicional y este, por supuesto en los casamientos acá nos falta porque es el famoso pastel de las novias uh -huh. ¿no? o pastel de novia, así que este, de, invitamos a todos a no olvidarse cuando vengan por Tucumán a degustar estas exquisiteces. Yo lo
1: probé una vez eh. en una feria internacional de turismo acá en Buenos Aires. Delicioso me pareció. Rubén, eh, ¿qué nos puedes decir del chorizo criollo, verdad? Sí, Daniel? acá
4: hay, con tal que nos cuentes cómo son los chorizos criollos, a diferencia del parrillero que comemos acá en Buenos Aires. Yo no, bueno,
8: se, se venden la, las dos variantes, el parrillero o el criollo. También estos chacinados se hacen, este, por supuesto, a base de cerdo. De hecho, en un tramo, en un sector eh, retirado, digamos, separado de los locales donde se hace la gastronomía, se puede este, inclusive adquirir los animales este, en pie, animalitos en sí. vivo o este, carneado, también si usted lo prefiere así. Eh, hubo toda una polémica también con las protectoras de los animales Fíjense Muy que bien, bueno, sí, no. por supuesto que esto viene de manera tradicional Donde antes no había este tipo de legislación Así que bueno, de a poquito la feria se tuvo que ir también adaptando eh, Pero este por supuesto todo bien controlado por la gente de la municipalidad eh, así que bueno, sí, el, el tema de los chorizos es otra de las tradiciones Y otra cosa más que se hace con base del, del cerdo Que eso sí se puede conservar, se lo puede comprar y llevar Porque tiene un, un, un cocido previo Que es el matambre de cerdo ¿sí? ¡Qué rico! Eh, sí. Todo puesto en papel celofán, ese sí se lo puede llevar Y por supuesto, desgustar las riquísimas empanadas tucumanas Que son las más eh, ponderadas a nivel país eh, y bueno, todo esto se todas, da en ese contexto Es eh, como siempre. una especie de, 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 de En una humareda Donde uno se, <risas> se contagia Hay un ruido Hay como un pequeño caos Pero que está todo ordenado La música, además del folclore Que es la, la BD en el festival eh, Combina también eh, Con otra música tradicional santiagueño Ustedes saben que el este tucumano Está muy muy pegado e influenciado Con los hermanos santiagueños que es, el, 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 es una música particular que no sé si ustedes escucharon, se llama la guaracha, que es un, un ritmo este, muy muy, muy este, rápido eh, y que muchas veces reproducen canciones o hits conocidos, pero al ritmo de la guaracha. Guaracha santiagueña se escucha mucho por este, la zona de Cimoca, así que eh, en todo esto se genera un atractivo que tiene que ver con esto, con lo autóctono, con lo tradicional. Ah, con la gastronomía típica donde usted y, y, y lo que la vez pasada acompañaba a unas turistas de Bariloche que se daban el lujo de pedir todo ellos querían picar todo porque también otra de las cosas imagínense ellos de Patagonia vienen con, su, con los ingresos nuestro país es tan grande claro. que le parecía todo súper económico se llevaron su poncho tucumano que también es otra de las cosas que se puede qué, color tiene, sí, ¿Qué color tiene
1: el poncho tucumano qué color tiene el poncho tucumano
8: Bien, el, el poncho tucumano es un color eh, un color cremita, así al estilo dulce de leche, con la fra las franjas bordó ¿sí? Uh -huh. Ese es el color eh, del legítimo poncho tucumano. Me encanta. Eh, lindo. Bueno, estas turistas, como les decía, se lo, se llevaron de recuerdo, y, y bueno, y compraron de todo pan casero. Ah, les le llamaba la atención la tortilla al rescoldo también, que uh -huh. se hace a la parrilla. Bueno, todo esto, que por supuesto como te decía, te eh, genera humo genera ese aroma que, que tanto gusta a veces a la, a la, al visitante eh, es un conjunto de, de cosas que se puede conocer en el circuito sur uh -huh. eh, además de, de Simoca se puede conocer otros lugares muy cercanos así que eh, bueno, eso es pero una bueno, de las no, cosas que yo te quería destacar en no, esto eh, nombre, pero no es no. solo lo que, lo que tenemos en Simoca sí. claro,
1: seguramente que no ya debe haber un montón de cosas, pero como no se puede hablar de todos los lugares del circuito sur, hoy por lo menos en otros programas lo podemos hacer, solamente nombranos eh, cuáles son las otras ciudades, lugares, pueblos del circuito sur que, que vos recomendarías visitar.
8: Bueno, podemos hacer base en la ciudad de Concepción, que es justamente mi pago chico, que es la segunda en importancia, distante 75 kilómetros de la ciudad capital, eh, justamente el día domingo se lleva a cabo una competencia, un rally de mountain bike porque es el, el punto de la encrucijada con la ruta nacional 65 que es un es una, una ruta que nos conduce hacia Catamarca y es un paso eh, y luego por el paso de San Francisco hacia, hacia Chile fíjense, ahí se lleva a cabo un, este domingo una, una competencia de mountain bike un rally, eh, Ciudad de Concepción La Banderita, que también Si es que la gente anda por acá Recomendamos asistir Y bueno, y otros lugares, por supuesto Viniendo desde la capital, Fama y Ya Que no necesita promoción Con las famosas empanadas Y sus distintos parques temáticos Tenemos Lule con el Monumento Nacional eh, Que fuera El claustro de los jesuitas La primera escuela en la provincia de Tucumán Tenemos eh, más hacia el sur, eh, bueno, la, la, la ciudad de Montero También cuna de del folclore ¿eh? Es una ciudad también centenaria Y tenemos eh, más hacia el sur la ciudad de Aguilares Donde tienen una parroquia que tiene unos frescos de la Capilla Sixtina Réplicas exactas Y luego sí. eh, hacia el barrio se puede acceder a lo que es el Dique Escaba Un lugar muy muy interesante para conocer ...con caminos consolidados, hay una villa llamada Batiruana... ...que también es muy muy interesante para poder descubrir... ...son lugares que no están quizás debidamente promocionados... ...y que por eso nosotros nos tomamos este trabajito de difundirlo... ...y más hacia el sur, siempre siguiendo el eje vertebral... ...que es la Ruta Nacional 38, que comunica San Miguel de Tucumán... ...con la ciudad de Carlos Paz en Córdoba... Eh, ...conocemos la el último municipio que es el de La Cocha donde también tenemos una iglesia jesuítica, hay varias este, opciones de turismo de naturaleza, hay unas cascadas, ¿ah? hay unos túneles de, de viejas edificaciones, rumipunco. Eh, bueno, la verdad que eh, el, las opciones en el sur es eh, bien variada y como les decía, lo interesante es que ustedes pueden desde San Miguel de Tucumán, o sea, estando alojada en la ciudad capital, Conocer toda esta la parte llana De la ciudad uh -huh. eh, Y justamente la, la ruta 38 Es el eje vertebral que divide Hacia está? el este, donde se encuentra Simoca Que es la parte más parecida A lo que es la vegetación De, de Santiago del Estero Y hacia el oeste, que es el Pedemonte Donde uh -huh. uno puede acceder desde Acheral Hacia eh, los valles calchaquíes
1: <coughs> Ay, me oí
2: Perdón, ¿cómo, está, cómo vino? La ¿Cómo viene la accesibilidad? Eh, Malvina, te quiere preguntar el estado de los caminos, esa, todas esas rutas que vos nos, nos describiste.
8: Bien, ahora, eh, si es que eh, actualmente están reparando el tramo del Pedemonte de, Monte, de la, del acceso a la 307, es decir, sí. eh, habitualmente uno desde San Miguel de Tucumán debía llegar hasta Chirar, pero ahora se está desviando en Fama y Ya, para, eh, porque eh, están repavimentando, y bueno, y la 307 ya, el camino de cornisa, que en sí mismo es un atractivo turístico, sí. está en muy buen estado, permanentemente vialidad eh, 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 mejoras, eh, así que eh, la provincia invierte muchísimo en ese tema eh, así que bueno, por supuesto, acceder de esa manera a nuestro principal atractivo, que es Tafí del Valle, que como sabemos, no necesita promoción y que eh, extendió su temporada Si vienen para el invierno Posiblemente les toque eh, eh, alguna nevada Entonces la gente dice A veces se sorprende ¿Cómo cae nieve en Tucumán? Y por supuesto porque nuestra provincia Tiene una diferencia una diferencia altitudinal importantísima Nosotros tenemos mucha concurrencia De los hermanos santiagueños Que ellos ustedes saben no tienen montañas Así que vienen para acá Les encanta eh, así que bueno, y hacemos... Hay una eh, zona que sí tiene
1: montañas en Santiago. Hay una zona que sí tiene montañas Santiago. Una
8: zona, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Hermosa. Así sí. que... <risa> este, bueno, Rubén. pero no tiene la, no, la no variedad tiene... ni la altitud que tiene acá la montaña de Número de Calchaquí en barrio de la conquista Así que obvio, invitamos obvio. a todos los que escuchen este programa, Malvinas, que a que visiten, a que uh -huh. conozcan. Y por supuesto, el 9 de julio, Tucumán es la capital honorífica de la nación, uh -huh. el presidente en este caso tiene que venir hacia la provincia de Tucumán, esto es por una ley nacional, uh -huh. y a compartir la fiesta de la independencia en nuestro ícono máximo eh, de museos, que es la casa histórica más conocida por ustedes, los no tucumanos, como de Tucumán. casita de Tucumán. ¿Sí? <risa> Así es, que pero yo, Nadie le dice de esa manera. Eso no,
2: ya,
1: no. Ya, ya no lo nombramos más sí. acá, así como la casita. Rubén, siempre es un placer hablar con vos. Este, Siempre no, nos contás un montón de cosas nuevas de, de tu provincia, así que por supuesto vas a estar convocado para a cualquier otro programa para seguir, seguir hablando de, del sur y de lo que vos quieras a, eh, difundir de tu provincia.
8: Por favor, un, un feliz día desde el martes. El... El martes pasado, el 31, uh -huh. eh, la verdad es que eh, para todos los guías que estuvimos parados eh, Cuánto tiempo, es un placer volver a, a promocionar nuestros destinos, a recibir a los visitantes Así que con el corazón abierto, siempre
2: bienvenidos al Jardín de la República
8: Muchísimas gracias Malvina y a disposición
1: Gracias a vos por estar acá en charlas de turismo federal
2: Gracias Rubén, un placer conocerte por este medio
4: Chao Rubén, Hasta muchísimas luego, gracias. Muy lindo lo que contaste.
1: Estuvimos así con Rubén Olmedo, eh, guía de turismo, guía profesional de turismo de la provincia de Tucumán.
3: Hoy es viernes, con B, de voy a viajar, voy a reír, voy a amar, voy a sentir, voy a pasear. Y vos. ¿Qué vas a hacer? No más. Y no reparo de lo que te
8: haré.
6: Turbio fondeadero, ¿dónde van a recalar? Barcos que en el muelle para siempre han de quedar Sombras que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar Barcos carboneros que jamás han de zarpar Torvo cementerio de las naves que al morir Sueñan sin embargo y así al mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrada al recuerdo, lo sigo esperando. Niebla del riachuelo, decía sí amor, para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre
1: hermoso tema que estamos escuchando, ¿no? Niebla del Riachuelo y por esta cantante que yo adoro, que se llama Tita Merelo.
4: Sí, no, no, no una genia.
1: Para mí es la Loren,
4: argentina. Sí, ¿no? si sí, sí. Y realmente yo siempre recuerdo de Tita Merelo cuántas mujeres se salvaron gracias a que ella les decía, chicas, Hermoso famoso haganse, Papa el Nicolau. El Nicolau, cuántas mujeres hoy están vivas, ¿no? Porque... Exacto. Sí, tal
2: cual. Y aparte fue una de las primeras mujeres empoderadas. Sí, Sí, totalmente. ¿Por qué elegimos este tema? Que por ahí no tiene nada que ver con Tucumán
1: Y bueno, precisamente porque habla del Riachuelo Además que por, por supuesto que todo lo que es el cine Cine argentino eh, Nos ayuda a difundir también este, Los lugares, los países, los sitios eh, En este caso, bueno, como digo Habla del Riachuelo El Riachuelo está en, la, en el barrio de La Boca Este barrio emblemático Este barrio de colores El barrio de inmigrantes De inmigrantes italianos Inmigrantes genoveses este riachuelo que desemboca en el río de la plata que significa río pequeño no este riachuelo este y la boca justamente este nombre lo tiene, ¿por qué? porque el riachuelo desemboca, o sea, o es la boca del riachuelo en el río de la plata de ahí viene el nombre lo aclaro porque mucha gente piensa que la boca se llama la boca por el par el equipo de fútbol, el Boca Junior y no es así, es al revés el ¿Así equipo, al revés, claro ¿no? lleva por el el barrio eh, como acá, bueno, somos dos guías de turismo y, y otro a punto de recibirse y a mí me gustaría que Gaby cuente alguna cosa breve de La Boca que te acuerdes y lo mismo Daniel
2: y a mí me hablas de La Boca y me, me vienen los colores de Quinquela Martín que fue el que justamente inició esa calle vieja eh, junto a las vías, abandonada empezó a juntar Pinturas que sobraban de los barcos del puerto para poner en... en para pintar las casitas. Claro, para pintar eh, las casitas y crear lo que todos conocemos ahora como Caminito. Uh -huh. Sí, hay un lugar turístico por excelencia. Así es, así es.
1: Hay, hay historias, bueno... A algunos historiadores dicen eso, otros historiadores dicen que no, que no podría ser porque los colores de los barcos eran más eh, marrones, beige y esas cosas, pero bueno, son historias que se cuentan, ¿no? Pero sí, esa es la particularidad del barrio, las casas de colores, sí, los conventillos,
2: los conventillos
1: hechos de, de estos materiales muy económicos,
2: ¿no?
4: Sí, de, sí, hay, de chapa. De, de chapa por fuera y por adentro madera, ¿no? Uh -huh. exacto. Es, cosa arquitectural que lo ves solamente en este barrio uh -huh. o lo ves a veces en cosas ribereñas ¿no? uh -huh. en, en el Tigre ves ese tipo de construcciones a veces, pero ese conventillo típico de la boca
1: sí igualmente el conventillo no solo es de la no, boca no, no, es verdad. sino ha habido sí, no. en toda la ciudad de Buenos Aires y esto tiene que ver con una capacidad habitacional que en la época de la migración de la inmigración no dábamos abasto, ¿no? con las casas que quedaban abandonadas en todas estas zonas, entonces claro. ellos tuvieron que empezar a construir con estos materiales económicos o venían con que las tenían. dos manos atrás.
4: Es lo que tenían, eh, ¿no? Y
1: nos contaba una vez una persona ahí en la boca que las más antiguas, las más antiguas son las que son de madera. Después empezaron a construir con zinc. Claro. Y la forma de pintarlas era empezaban por las puertas y ventanas y después continuaban por las paredes. ¿Sí? Es
4: y bueno, y por eso tenés el eh, cuerpo de bomberos, porque esas casas hasta hace no muchos años se iluminaban con velas, con querosén, y tenías los incendios, los grandes incendios, ¿no? Entonces...
1: Exacto, que justamente eso, esta semana se acaba de celebrar el Día del Bombero. Del Bombero, es verdad. Claro. Allá, Sergio, que está muy atento con el tema del horario, tenemos que ir redondeando. Queríamos solamente... Como estábamos en la parte de agenda, recomendar que vayan a visitar este hermoso barrio, esta sí. zona
4: de
2: Caminito, Daniel. Y sí, visiten, yo quería decir
4: ah, perdón, ah, perdón. que
2: visiten el Museo de Bellas Artes sí. justamente, Museo de Bellas Artes, de, Quinquela Martín. la
4: sí. Y la otra cosa que quería decir, realmente lo que mejoró la limpieza del barrio y del riachuelo en este momento, vos ves aves acuáticas, que pescan peces, hay peces, se ¿eh? ven los cardúmenes, no, por la vuelta de Rocha. Es un avance muy importante eso.
1: Seguramente que sí, tengo que ir a verlo. Bueno, muchísimas gracias chicos por la participación, gracias Daniel por visitarnos, saludamos a toda la audiencia, que tenga un muy, muy buen fin de semana, un mejor inicio de semana laboral, y nos veremos, nos escucharemos el próximo viernes.
2: Hasta el próximo viernes para todos, y a los guías les recuerdo nuevamente que hayan pasado un, un feliz día.
4: Bueno, que tengan todos un lindo fin de semana.
2: Gracias, gracias, gracias.
9: Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Y así encuentras una paloma herida Que te cuenta su poesía de haber amado y que he inventado otra ilusión Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Seguro que al rato estará volando, inventando tu esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta penidad,